0: 广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。政坛新考题，选后新局面是否可能蓝白合作，或者是绿白合作？第十一届立法委员选举结果揭晓，民进党在立法院一百一十三席当中拿下了五十一席，国民党五十二席，台湾民众党在不分区得到了八席。新国会蓝绿白三党都不过半，外界关注立法院在二月一号新会期开议之后的正副院长选举，成为现在立法院龙头选举关键。少数的民众党今天表态了。部分区立委当选人黄国昌说：“改革比位置重要。”对于角逐立法院政府院长的人选，提出了四个考题，要蓝绿交卷，具体来做回应
2: 。我们认为，立法院政府院长的选举有比这个更重要的事情，就是，请问两大党有志于角逐立法院院长位置的人，请问。你们的国会改革的证件跟蓝图是什么？你们国会改革的主张是什么？承诺是什么？希望要缴足立法院院长的人提出非常具体的承诺。第一个承诺，在第一个会期，也就是蔡英文政府还在看守的期间的第一个会期，完成立法院职权行使法的修法。建立国会听证调查制度，这是民进党二零一六年所开出来的国会改革支票，到二零二四年的今天依然跳票
1: 。好，这是民众党要求蓝绿两党有志角逐立法院长的人要回应的四个考题，包括呢承诺在第一个会议期总统蔡英文政府看守期间修法建立国会听证调查制度，而立法院龙头的可能人选现在国民党韩国瑜、民进党游锡坤都被点名。选后新局是否可能蓝白合作？还有一体呢？是落在台中。台中市副市长王玉敏将重回立法院担任国民党的部分区立委，传出可能会找民众党立委落选人蔡碧如来接任台中市的副市长。国民党籍的市议员也表示赞同。台中市长卢秀燕没有否认哦。今天最新的说法是，目前副市长的人选已经在处理当中，将会依照他自己五年来的施政风格，不会考量政治。那么人选很快也会对外公。不，最新的消息说蔡壁如退出了民众党的群组，据说可能跟这个事情有关。不过现在呢，相关的消息还有待进一步的观察。民进党赖清德当选新任中华民国总统，使赖清德为麻烦制造者的北京，第一时间呢没有立刻强烈回应，反倒是美国总统拜登第一时间他冒出了一句话说：“我们不支持台独，不支持台湾独立。”拜登等同是膝盖反射式的回复，反映出美国各界对于赖清德台独立场的疑虑，那么也为未来美中形成共同管控台海局势的氛围定调，等同呢是对于赖清德画下了红线。国台办昨天发声明说。说，民进党不代表主流民意，阻挡不了。统一大势，而对于台湾的大选结果，国美国国务院第一时间向总统当选赖清德致贺。同一时间呢，美国前国家安全顾问哈德利，还有前副国务卿史坦伯格也搭了专机，立刻飞来台湾。在昨天晚间的八点半左右，已经抵达台湾，要访问三天。A I T 主席罗森伯格这次也随行。美国代表团访台速度之快哦，被认为很不寻常。美国代表团将停留到明天，在台期间将会会。会见总统蔡英文，还有总统当选赖清德，拜会我国的政府高层，还有各界的政治领袖，和我方就台美各项的重要议题，还有未来的展望，深入交换意见。总统大选结束，民进党获胜，买盘回笼。跟政策相关的绿能还有重电的表现方面，此外还包括有国防、生技族群都上演了庆祝行情，加上电子全支股稳盘指数大幅的向上。那么现在台北股市是来到了17575点，目前涨62点，涨幅有百分之零点三六。主要是因为在观光,光族群方面，今天就没有所谓的庆祝行情了，看到是雄狮下跌了将近有百分之五，凤凰下挫百分之四点三二，反而。提醒说，市场还是会回归基本面的。紧接着，一个观察重点就是礼拜四即将登场的台积电法说会，还有美股财报才是一个观察的重点。这里是中国广播公司。在新台币的汇率方面，午盘暂时收在 31.238 兑换1美元，重贬了 1.09。九台北股市上涨 59.17572 点，柜台指数涨 2.53 点，现在来到233点。日本股市上扬了 324.35902 点，涨幅已经有百分之了。韩国股市平盘震荡2521点，港股下跌 54.16190 点，跌幅 0.35%。大陆股市，上海综合指数上涨八点，两千八百九十点；深圳成指下跌七点，八千九百八十八点。印度股市持续走扬，涨了五百一十五点，目前是来到七万三千零八十四点，涨幅有百分之零点七零。国际汇价方面，欧元兑换美元一点零九六三，美元兑换日元一百四十五点一二，一美元兑换七点一六九二人民币。黄金价格最新报价每盎司已经有两千零五十四美元以上。是最新的财。金资讯，有台湾曼德拉之称的前民进党主席施明德，在今天凌晨病逝，他享受八十三岁。今天呢，刚好也是施明德的生日哦。施明德的好朋友、媒体人陈文茜在脸书发文哀悼说：“永远的革命领袖、党主席、反贪腐运动家施明德，合上了他的眼睛，辞别他深爱的土地跟家人。施明德的遗体预定今天下午会送回新北汐止家中。施明德曾经在蒋介石、严家淦讲经。”英国还有李登辉四位总统任内，他三度呢被以政治犯的深入被关入了监牢，两次被判处无期徒刑，累计坐牢时间有二十六年之久。在他出狱之后，加入了民进党，曾经担任民进党党主席。在两千年的时候，跟前总统陈水扁等当权派理念不合，他选择退出民进党。二零零六年，扁家惊报了贪污案，当时的施明德呢，立刻发起百万倒扁红衫军运动。施明德其实。是跟陈水扁的关系很深哦，他曾经是阿扁，当然立委期间的党团总召，还帮陈水扁攻下了台北市长的宝座。那么如今施明的过世了，陈水扁也在脸书发文哀悼说：“先知都是寂寞的，一代枭雄施明的永远的民进党主席安息吧。”另外是国民党主席朱立伦也在脸书发文悼念，感谢施明的一生对于台湾民主还有人权的贡献。但是现在呢，朱立伦自己正面临着党内的逼宫，是否会因此下台呢？也考验着朱立伦的智慧。二零二四大选揭晓，侯康培败选，国民党三度成为在野党。党内年轻时代包括了前发言人萧敬延，还有青年团的前总团长田方伦，相继发难，要求呢朱立伦必须请辞，为此负责。此外，过去跟朱立伦曾经角逐党主席的张亚中也来逼宫了。他沉痛说：“国民党连续第三次惨败，连续三次没有赢回中华民国。如果再不能彻底的改造革新，不仅再无颜脸面对前人先烈，也终将会被人民跟历史唾弃。”所以，张亚中呼吁朱立伦要让路。放手让国民党能够再造。而对于现在党内有声音要求朱立伦下台，台北市长蒋万金也被问到这一题哦，来听蒋万怎么说
2: 。过去这段期间，其实大家非常的努力，包括朱主席。那、呃、我想现在最重要的是二月一号地方长上台，也面对政府院长的选举。我想最重要希望所有当局的党员能够团结一致。好好在接下来四年监督中国的时间。
1: 好，那么侯友谊竞选办公室的执行长金普聪呢？对此今天也说，他对媒体人陈文倩，还有前国民党立委蔡政元，昨天在这个电视政论节目当中说他拿出来的是假民调，还有放出马办执行长萧去尘赴大陆访问的消息给周刊呢，破坏蓝白核、破坏团结等相关的言论。金普聪非常的生气，说这些呢完完全全是捏造事实、血口喷人的。为了厘清事实的真相，要捍卫他自身的名誉。还有清白，金溥聪表示，他要采取法律行动提出告诉。民进党赖清德打破了八年政党轮替魔咒，顺利当选。不过呢，他这次得票率只有百分之四十哦，这也是台湾民主大选。20年来得票数呢，可以说是最低的总统了。那么对此，有蓝营立委就提出说，在总统名义，你的支持度、选票证明你没有过半的情况底下，说现在的台湾呢，应该进行修法来效法国外，采取两轮的投票制。总统大选落幕了，民进党赖清德、小美琴这组的候选人呢，是以558万6019票得票率，将近四成左右当选了新任的正副总统。选举结果揭晓呢，现在还不到24小时的时间时候呢，我们来回归整个过程：选举开票、投票、开票。那么在选举结果当时。二十四小时当中，美国已经派出了高阶代表团抵达台湾，来的这么的快哦，到底这个美国特使团他要做什么呢？来连线的是资深记者张伯仲，进一步分析。伯仲上线了吗
0: ？上线了，李峰好，听众朋友大家好。
1: 好，这次这个美国老大哥的特使团是在台北时间昨天晚间的八点半左右抵达了台北哦。那么距离大选揭晓其实还不到二十四小时，等同呢台湾还在开票的时间，这个美国老大哥特使团就已经上飞机了，十万火急的这么快这么赶赶到台湾来。好，到底大家问说他们是在担心什么呢？那么也透露了哪些讯息呢？伯仲
0: ，呃，在谈分析这个问题之前呢，我们先来看看。啊，因为他们第一项行程已经完成了，就是在今天上午啊。我们知道，大概在上午啊九点半，他们到总统府去拜会总统蔡英文。啊，蔡总统当然表示，代表团到访展现出啊台湾应该说美国对台湾民主的支持，同时也感谢美方对台湾重视和支持啊。所以啊，希望台美关系能够持续前进。那么来宾呢，这个是哈德利，他致辞时啊，照例恭喜台湾能够顺利完成总统和立委选举啊，表示呢、啊。啊，台湾民主是世界闪亮的模范，也是成功的故事。同时，他也重申美国对台湾承诺啊，坚若磐石啊，非常坚定，而且还是跨党派的啊。呃、啊，甚至他还透露说，接下来呢，呃、啊，整个团还会和总统当选人以及其他的参选人会面，以传达美方对台湾的支持。呃、啊，同时他也期待新政府叫上任后呢，可以延续台美之间的关系，那么共同去维护台海两岸的和平稳定。那么另一位这个里面的主要人物斯坦伯格则说，此行他要重申美国对台湾跨党派，而且是历史悠久、悠久且坚定的友谊。呃，同时他也推崇过去八年呢，蔡总统让台湾出现了许多的进展，也让台美的关系越来越好。呃，更提到说美国几十年来两岸政策非常一致，请大家注意，啊，下面可能才是蛮重要的话，呃，也具有延续性。不管是民主党或共和党执政都一样啊，强调美国和台湾的关系是非正式但非常友好。那么美方呢也非常重视以和平方式来解决两岸争端啊。美方呢重视对话的重要性，同时也反对任何单方面改变现状的行为啊。同时，这项政策对于区域内所有人民都是有利的、啊。呃，我引引用斯坦伯格这段话，可能最贴近这个代表团这次来台的目的啊。当然，呃，对于这个高级访问团来台。媒体早就已经各取所需、各自解读了嘛，对不对？啊、呃，像是 A I T 本身的说法呢，呃，比较四平八稳，提到说啊，这是美国政府依循先例啊，在台湾总统选后呢，都会邀请前资深官员以私人身份造访台湾啊。那么当然也会和台湾的重要政治领袖会面，传达相当呃程度的一个对选举的功课，啊，也表达出对台湾这个维持繁荣啊、持续成长的支持态度啊。当然，嗯，不过对于美国代表团。啊，刚刚立峰提到的，对不对？选后可以说还不到二十四小时就火速到访啊，各界的解读其实大不相同啊。像率先披露这样讯息，大家都应该还记得，就是这个《金融时报》他们在报道当中就解读说，诶，在台湾大选之后立刻就派选相这样子在岛前访台啊，其实也透露一些不寻常地方啊，比如说，呃，他们访问到一位前美方官员认为，拜登此举可能会有风险，甚至还可能会招致一些反效果。呃，他说呢。在这个时值敏感啊的这个这样一个时机点，美国照说应该要鼓励北京和台北展现出克制，呃，所以他形容说，这个时候派遣高级代表团到台湾，像是给台北一个熊抱啊，他用 bear hug 去形容哈、啊，同时他也给北京一个过度反应的借口啊。那么，事实上他们还访问另外不愿具名美方人士，他们担心说，不管是台北或北京，会不会都借这一次访陈啊，会借机推动各自的。想法做法啊，他们用“议程”这个字，那么这可能会为台呃华府带来政策的难题。呃，像是台湾的政治人物可能会为了特定目的，呃，比如说为这次访台的行程加油添醋，反倒啊会加剧台海的紧张情势。当然，我们外交部、啊、当然会也是照本宣科啊，然后蛮关司的回应，这我们就不提。但在反对党在蓝营方面，呃，我我们所看到在国民党。国际事务部主任，同时也是兼驻美代表黄介正，他在受访时候他就说过，他说代表团这趟他认为至少有三项目的。首先呢，呃，应该是想准确掌握呃这个接下来要接总统赖清德他的确切的想法，带给啊、呃、带回去到美国进行综合的评估啊。因为事实上选前赖清德他实际的怎么样的想法，特别对两岸关系，对于台湾未来的呃走向定位，其实是朝野攻防的时候一个很蛮重要的一个。重要的因素，所以美国当然也会对这个问题很关心了，对不对？那么再来呢，美国为了确保自身利益，也必须，而且也向来都是对台湾整体状况都想获得充分了解。那么最后呢，也希望借这个机会传达一些讯息给中共当局，就是有关台湾部分呢，美方都能够充分掌握得住，要北京方面不需要轻举妄动啊。所以黄建镇评论说，美方在选后隔天就派船来台，主要目的其实。还没有这么快，不是要来传达什么样明确讯息，而是先来观察了解之后，呃，带回去就从刚刚所说的带回去做评估。所以他认为还不至于对赖金德呃就下指导期了啊、呃，但是应该也会表明美方传达一些，比如说不支持台独啦，维持台海和平稳定的既定立场。我们刚刚前面是不是提到，访宾在总统府其实以相当程度上已经已经提到这些，他们其实用比较呃比较隐晦、比较和缓的语气，但是大概这方面都有点到啊，呃，特别。王先生还认为说，这次不只是这个朝野这个前任官员啊，呃，代表应该说代表美国现任的这个、呃，比如说美国的民主跟共和两党各自有重重要级人物之外 a I T 主席罗森伯格也陪同来台了，呃，这他们来台目的就是为了印证这个特使团所传达的讯息呢，确实就是拜登政府想要传达的立场。那么，其实如果有人真的比一比这个台湾在。这个大选之后，美国每次会其实都有派遣飞政治代表团来台啊，呃，就已经变成惯例了。不过，有人算一算，说从阿扁两千年当选之后，甚至于后来马英九两千零八年翻盘，乃至于二零一六年他因文又再次政党轮替，都有前例可循嘛。不过，有人观察到成绩好像真的是越来越高啊。对，比如说我们刚刚提到阿扁，对不对？嗯、阿扁上选是只派了一个这个前众议员啊，李汉米尔顿。马英九的时候呢？呃，当时只是这个，当时担任 AIT 理事主席博瑞光，等到蔡英文胜选了、啊，派出的已经升高到这个前副国务卿伯恩斯了。那这次更是由国安顾问、前国安顾问搭配前副国务卿领衔，这个意肯可能是有所不同了。这究竟是要传递美国对台湾重视的程度呢，还是想凸显台海危机迫在眉睫呢？恐怕这些头会留下不少大家可以打补文章的地方。啊，对我想，其实啊。但我我我们这次的确是不能够只把他们简单解读成行礼如仪啊，是来致贺或者锦上添花，呃，绝对还肩负来才传递某些不能公诸于世的重要信息给台湾朝野各阵营啊。但我们刚刚解，事实上大家都也都知道，他们除了拜会啊、呃、蔡总统啊、呃，稍后拜会这个当选人赖清德之外，包括他们也引起过了在野党的呃两大政党啊、呃，就是中国国民党跟那个台湾民众党，他们也都有对于这个他们参选人的拜会的这样一个计划啊。所以，某些会不会借着这个不公开的一些行程，那么传递一些重要的讯息给台湾朝野各界啊？这部分啊，大概不会明说，但是或许可能只能从事后啊。各方的相关回应去揣测，就大概是我对于这个这次访存相关的观察的结果。谢
1: 谢。好，我们非常谢谢中广资深记者张伯仲所带的观察还有分析哦。而现在这个美国的特使团这次规格相当高，就像刚刚博仲有提到，包括了这个前国安顾问哈德利，还有前副国务卿史坦伯格也都在台湾。好，预定呢会停留到明天哦。那么在台期间呢，到底他们真正的目的要传达的讯息是什么？外界现在说法很多啦。啊、究竟是这个外部势力的，或者是美中管控台独的一个具体表现等等，整个特使团将会。待到台湾到明天才会离开。好，那么现在在中国大陆方面，国台办已经声明了，民进党赖清的当选，但是呢，并不代表主流民意，也阻挡不了统一大势。淡江大学两岸关系研究中心主任张五月就做了分析說，说这个呢，显示中共的说法是失望不绝望，因为除了总统得票率之外呢，民进党立法委员席次也没有过半。中共对台工作方针目前看起来是不会有重大改变的。那么接下来对于大陆北京当对于台湾的政策，其实是有几个观察的时间点，分别呢是这个礼拜国台办在台湾选后的第一场例行记者会，就是礼拜三，可以来推估国台办会关注美国特使团访问台湾，看看呢从北京的角度会怎么说。而这个特使团究竟是外部势力，或者我们刚刚提到美中管控台独的具体表现。那么现在中国大陆两会之后，五月二十号总统就职。日之前呢，北京会不会加大对于台湾的施压的力道？二零二四立委选战落幕，国民党五十二席，民进党五十一席，民众党八席。哈，好，现在蓝绿白三党通通没有过半。这个局面呢，国民党、民进党争抢立法院的龙头，民众党的八席就成为关键的少数了。在今天早上十点钟，民众党八位不分区立委开了一个记者会，向蓝绿出考题，要求要提出具体的四大承诺。那么。在刚刚这个五分之前，在我们联播的时候呢，已经提供给大家哈。那么对此战斗栏发前，赵少康刚刚有最新的回应，我们归纳叫做战斗栏五点。这五点战斗栏的主张是：第一项，国会的听证调查权应该有配套措施，也就是你提案有一定门槛，跟行使必须经过院会通过来以昭公信；另外是第二项人事同意权可以支持强化审查机制；第三项立委利益回避规范可以支持。修法强化设立法则，还有第四项呢？立法院的经费使用必须公开透明，每一个季要开立法院经费使用会议跟记录公开上网，阳光不能够只进了中央国会，也应该照进地方议会，应该修法准用未来改革之后。以上的相关规定，好，就是针对了在民众党今天呃未来的立法院党团今天八喜不分区立委所开的记者会提出哦蓝绿有四大的具体承诺的考题，在战斗蓝发前部分呢，赵少康刚刚做了最新的回应。而随着大选落幕，国民党内部的权位排名哦，现在也在重新的洗牌当中。好，现在各界纠战犯哦，国民党主席朱立伦被点名，对此呢？大家就讲说，一旦朱立伦被逼供下来的话，那么谁来接棒呢？看到的是战斗蓝发前，赵少康已经被点名接棒哦。此外，是台中市长卢秀燕跟台北市长蒋万安这两位地方诸侯呢，这次也展现了他们的浮选实力，被党内看好，渴望成为下一批次的总统接棒人选。尤其在卢秀燕方面，她的政治行情这一次呢水涨船高，因为她浮选蓝营多位的新人拿下了台中的立委。那么卢秀燕的部分不只是她的条件跟政治资历很被看好，而且对于中央议题呢，她也经常及时的表态，可以说是呃，目前看起来在蓝营内部一个政治敏感度高，然后呢民众好感度高的一个首长，再加上他的任期是到二零二六年，下一届总统大选的时间是二零二八年，中间没有绕跑的问题，所以现在各界关注是说卢秀燕只要卸任之后，她持续的保温哦，何尝不是蓝营下一个最佳的？接班人选呢？民进党主席赖清德当选了总统之后，现在外界也在好奇，可能是谁来担任阁揆人选呢？包括国政顾问团的召集人郑丽君啦，还有这个钢铁人，也就是赖清德的竞选总干事前平东县长潘孟安被点名，另外是现任的行政院副院长郑文灿、总统副秘书长林家龙，还有高雄市长陈其迈也都被点到名了。都说有可能在未来的府院党人事调整当中扮演着重要的角色。在今天，陈其麦呢，因为他有一个公开行程被媒体堵到，已经回应了这一部分。陈其麦的说法是他一定会做到任期的最后一天，这个是他对于高雄市民的承诺。这次的总统地位选举有一个亮点哦，就是有网友从中选会的公告当中发现说，这次的邓。政党得票率哦，有一个叫做小欧联盟，它的全名叫做小民参政奥巴马联盟异军突起，取得了十二万八千六百一十三张的政党票，成为这一次大选得票率第五高的党派，仅次于蓝绿白跟时代力量，可以说是成绩相当不错，打败了台湾绿党啊、台湾极进党还有亲民党。现在这个小民参政奥巴马联简称叫做小欧联盟的这个政党呢，是台湾的第五大政党。这个贴文出来之后。现在网友高度的讨论哦，秘书长何雨荣说：“我一直在想说，我们怎么可能会迎击进党？本身觉得有一点觉得不可思议。真正大的收获是我们让大家看见这个政党，好，看见这个政党。其实我们刚刚提到这个小欧联盟，全名叫做小民参政欧巴桑联盟。有没有觉得这个名字啊，政党的名字超有这个？”贴近感很接地气，很亲切哦。看到这个，很多妈妈就说：“哎呦，好想投哦。”所以这一次，其实他们分析他们的票源当中有很多是来自于地方妈妈。好，这个欧巴马联盟未来在呃政党方面的一个表现。还有他的占比，现在各方也在关注当中。而在今天，中选会也开了记者会，反驳外界对于选务错假讯息的谣言。这是中选会对主委李进勇说：“如果这次选举真的像是现在网络很多谣言呢、啊，说中选会是有舞弊的，那么就请这个相关的候选人还有提出这个讯息的人，要提出选举诉讼。只要经法院认定选务机关违法作票，那么他也就是中选会主委。”李进勇还有副主委陈朝建说，他们一定会辞职以示负责。那么，对于说现在特定网红哦不断的抛出 YT 的影片，呃，执意说现在中选会在这次。开票作业当中是有所舞弊的，这个部分呢，中选会说他们已经在会诊当中了，要转请检警司法机关来依法追究责任。这次大选落幕呢，你把这个票呢摊开来一看，得票排行榜全国第一的是谁呢？在立委部分呢、哦，是洪孟凯。所以他现在有个绰号叫做票王啊。他的选区是在新北第一选区，国民党立委洪孟凯顺利连任了，是全国区立委的最高票。今天有很多的媒体哦，就在点名说，哎，你是票王哦，那你未来呢，来接棒这个新北市长好了，接班侯友谊来选下届新北市长。至于绿营方面呢，得票率冲的很高的是前行政院长苏贞昌的女儿苏巧慧，也被点名是下一任新北市长的接班人选。路透社报道说，秘鲁海关在2022年10月份从首都利马有个机场的包裹当中，当时查到一个纸箱，打开以后呢，哦，看到有两个疑似被说是这个外星人的遗体。秘鲁检察官追查到现在呢，到底这个包裹是谁的，所有人一直找不到，只知道说收件人是墨西哥人。好、哦，这两句呢被怀疑是。外星人的遗体就交给法医来鉴定了。经过这个法医解剖啊，然后各方也很关注，因为你扯到了外星人哈。好，现在证明这个是假的。法医说，这个呃两具所谓的外星人遗体其实是五种东西来合成的。这些东西是什么呢？包括了纸啊、塑胶、金属、动物跟人类的骨头所合成的。好，是假的哈，提供给大家了。在天气方面，北部跟东部还有宜兰已经变天了东北季风持续的增强。包括大台北跟宜兰地区，从今天早上开始已经有短暂雨，而且这个雨呢来的又急又快，还蛮大的。只是一下子又变成了这个雨哦，还有这个太阳出来，有点太阳雨的味道。现在其他地方是多云到晴，台北温度十七度，台南、高雄二十三度左右，南来北往要注意温差的变化了。以上新闻由黄丽凤编辑播报。我们现在在中广新闻网的 Y 七频道直播还在继续，也欢迎大家的加入。